0: Radio 1 Die Blaue Stunde mit Serdar Somunju.
1: Ja, es gibt im Leben nichts was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Bonjour, nous avons ici à Potsdam. Äh, mit äh, äh, mir ist eine sehr interessante
0: das alles richtig?
1: <lacht> es ist nicht schlecht, Monsieur Serdar. Also hier spricht Frau Zazie de Paris, genannt Diva. Ja, ich habe nämlich heute einen Gast, eine Gästin, ein Gast, Gästin, I don't know, wir werden das rausfinden. Oh,
0: bitte nicht mit dieser Trendgen-Tralala. Nee, du hast einfach eine Frau, da sitzen dir gegenüber.
1: Eine Schauspielerin, eine Diva, Zazie de Paris so heißt Französin es. auch noch dazu. Das freut mich sehr, liebe Zazie. Es ist wunderbar, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast für mich. Es war nicht so aufwendig, aber schon eine kleine Reise von Berlin nach Potsdam. Merci für die Einladung. Und endlich sitzt du mir im Studio gegenüber. Ich bin nämlich in den letzten Wochen immer zu Hause gewesen aufgrund von Corona. Und jetzt bist du eine der ersten Gästinnen, die wieder im Studio sind. Ja. Und darüber freue ich mich. Wir werden in zwei Stunden über dich sprechen. Ja, <lacht> pourquoi pas, sagt man in Französisch. Ähm, womit fangen wir an? Du bist von Beruf bist, äh, Schauspielerin, richtig?
0: Ja, also wenn man die Daten vergisst, äh, weil ich hasse das, also wenn ich in die Zeitungen lese in Deutschland immer einen Namen, egal ob Mann oder Frau, in Klammer sein Alter oder ihre Alter, das finde ich einfach äh, deplatziert. In Frankreich hast du nicht in Klammer das Alter von Brigitte Bardot oder wie auch immer. Also vergessen wir das Alter, so haben wir schon eine. Deswegen habe ich ja nach deinem Beruf gefragt. Ja, super. Ich bin auch beruflich nicht so zu definieren. Auch nicht meine Studien, was haben sie gelernt? Haben sie äh, Schauspielschule besucht und so alles? Nein, ich bin eine Schauspielerin aus der Straße. Wie die große Schauspieler wie, oder Sänger, wie Edith Piaf oder Jacques Brel. Man singt, man spielt.
1: Ohne dass man davor eine Schule dafür besucht hat. Aber man kennt dich als Schauspielerin, du spielst im Tatort, die Assistentin des Frankfurter Teams?
0: Ja, also man kennt, ich bin natürlich jetzt etwas in die Öffentlichkeit etwas besser bekannt, weil ich in der Tat dieser Frankfurter Tatort mitmache. Ich bin die Fanny, eine sehr nette Figur, ganz normale, mit äh, Gummistiefel
1: und Kittel. Und meine beiden Kommissare sind Wolfram Koch und Margarita Bruch. Die wir beide auch kennen, weil wir ab und zu uns treffen. Und da haben wir Margarita ja auch schon mal getroffen. Eine sehr, sehr nette Person, die hoffentlich auch mal in die Blaue Stunde kommt. Du hast aber viel mit Theater zu tun gehabt.
0: Ja, also ich hatte das Glück, Theater zu spielen in die 80er, 90er, 2000 Jahre des äh, Luxus. Zeit des Theaters. Die Schauspieler waren erstmal sehr gut bezahlt. Ich hatte damals einen Ruf, man sagte, die bestbezahlte Statistin der deutsche Theater. Weil meine Rolle war immer ganz klein, aber extravagant und skandalös. Also. Sehr oft musste ich mich einfach äh, quasi busenfrei auf die Bühne und das war das Skandal, egal wie das Stück hieß, egal welche große, großartige Schauspieler die Hauptrolle gespielt haben. Ich hatte immer meine kleine, wie beim Tatort. Im Tatort habe ich meine Bonmot, ein oder zwei, und das reicht für Fanny. Und im Theater hatte ich diese Aufmerksamkeit, weil ich war platinblond, sehr punk, sehr skandalös, immer halbnackt und so. Und da natürlich die Presse hat sich auf mich
1: reingeschmissen. Du hast mit großen Regisseuren zusammengearbeitet, mit Peter Zadek, mit... Werner Schröder, Jerome äh, Savary. Und hast du das Theater in Deutschland erst kennen und lieben gelernt oder war das in Frankreich auch schon? Nein,
0: nein, nein, also ich habe schon, also wir werden bestimmt darüber sprechen, was ich vor Sazid de Paris war und da war ich dann im Balletttänzer, sage ich, Tänzer, Balletttänzer in Paris und äh, habe ich die Schule gemacht bei die Professoren von der Pariser Oper, Serge Peretti und anderen und dann war ich bei Maurice Béjar, ein sehr berühmter Ballet du 20. Jahrhundert in Brüssel. Und in der 70er Jahre kam ich nach Berlin und da habe ich mit Romi Haag ein äh, Travestie-Kabarett aufgemacht. Mhm. Ich hatte die ganze Choreografie da inszeniert und äh, weil wir uns kennengelernt haben, so Romi und ich, in Alcazar in Paris und Alcazar war der größte Kabarett überhaupt in Saint Germain des Prés, sehr äh, frivol und sehr politisch. Äh, Unkorrekt. Hm. Jean-Marie Rivière war der Maître de conférence Er war immer bekleidet mit einem weißen Smoking und einem chapeau Claque auch weiß. Und äh, machte einfach alle Politiker an. Ganz toll. Und die Truppe, das war eben halt Tänzer, Wir haben, Also ich hatte zum Beispiel 24 Nummern pro Abend da auf, in Alcazar. Da habe ich mein Metier kennengelernt. Und die Garderobe war in der, im ersten Stock und da 24 verschiedene Figuren mit Perückewechsel, Kostümwechsel und so alles. Das war schon sehr, sehr äh, anstrengend, aber so
1: habe ich auch diese Cabaret-Metier gelernt. Ich habe ein bisschen Angst, Sasi, <lacht> weil ich merke gerade dass es so viel zu erzählen gibt aus deinem Leben, dass diese zwei Stunden gar nicht ausreichen werden. Also wir schneiden und springen jetzt. Nee, ich möchte gar nicht springen. Ich möchte eigentlich, dass du nochmal wiederkommst <lacht> oder hier bleibst. Ähm, ich überlege gerade, weil es ist so viel, allein was ich schon weiß, aber auch viel, was ich nicht weiß, wie wir das ordnen können. Vielleicht machen wir es nicht biografisch, sondern vielleicht machen wir es nach äh, Geografie. Du, du bist Französin, du bist äh, Französin, Franzose gewesen, Französin geworden. Was hat dich dazu veranlasst, Frankreich zu verlassen? Also ich, in, das, in das so andere
0: Deutschland? Also Moment, ich habe Frankreich nicht verlassen, sondern ich habe Berlin gewählt als Stadt, wo ich gern leben möchte. West-Berlin, hm. damals. Damals war West-Berlin besetzt von Franzosen, Engländern und Amerikanern. Und das war so ein unglaublicher, lebendiger Sektor. Äh, die Kabarets waren einfach, deswegen habe ich auch mein Kabarett da aufgemacht in Berlin. Also erstmal mit Romy Haag und dann der Roxy. Äh, und David Bowie wohnte gleich in die Nähe und kam quasi sehr oft in mein Kabarett. Und so wurde ich schon die Königin der Nacht von Berlin in dieser Zeit. Weil ich so Im verrückten West-Berlin. In verrückter West-Berlin war, weil ich so auch skandalös war. Also da, ich hatte. Also Titelseite von Zeitmagazin oder Theater heute oder sowas. Also ich, ja gut, das, aber war, war Paris, das ist vergangen
1: War Paris nicht auch verrückt
0: oder verrückt genug für dich? Und Paris ist immer verrückt, war immer verrückt, aber das hat damit nichts zu tun. Wenn du eine Stadt, wenn die Neugier groß genug ist, dann verlässt du die Stadt. Und du behältst sie natürlich in deinem Herzen. Und man merkt mit meinem Akzent, dass ich natürlich, also ich kann meine Pariser würzel nicht
1: äh, leugnen. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir Musik hören müssen. Ich glaube schon. Wir machen das so. Ähm, ich sage die Titel, von denen ich glaube, dass du sie mögen könntest. Und du hast aber auch eigene Titel mitgebracht. D'accord. Dann fange ich mal an. Mhm. <lacht> ähm, natürlich magst du Chansons. Ja. Und du hast eben Jacques Brel genannt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ne me quitte par, äh, ne me ist etwas was wir hören können, oder? Ne me quitte pas, bitte verlass mich nicht. Bitte verlass mich nicht. Jacques Brel, der eigentlich Belgier war und hier so als Franzose durchgeht und wie ich finde, ich bin nicht so wirklich der Chanson Fan, aber ein paar Chansons finde ich gut. Ich bin sehr gespannt auf deine Musikauswahl. Jetzt hören wir aber erstmal Jacques Brel. Bei mir ist Sassi de Paris und gleich reden wir weiter. Radio 1, nur für Erwachsene. In der Blauen Stunde, ich muss da ein bisschen einatmen, weil ich immer noch äh, aufgeregt bin aufgrund der wenigen Zeit, die wir haben und mich sputen will. Bei mir in der Blauen Stunde ist de Paris und wir haben eben darüber gesprochen, dass du Frankreich verlassen hast. Was war in Paris los zu der Zeit, in der du, als du dort gelebt hast? Warst du da schon in diesem extravaganten Metier unterwegs? Bist du aufgetreten oder warst du? du hast gesagt, du warst Tänzer? Oder hast du vorher irgendwie als Schaffner gearbeitet oder irgendwas Normales Habe ich auch erklärt, habe ich auch
0: gesagt. Ich war, ich war Balletttänzer und dann in dieser Riese Cabaret, ich werde das nicht wiederholen, das ist Alcazar de Paris. Und das war der Eröffnung meiner Metier und meiner Liebe zum Travestie, zum Nackttanz. Und, und das so hast du alles. direkt von Anfang an gemacht? Es gab nichts davor? Das ist schon so lange her, Schiri, Das ist, ich war sehr jung und ich habe da, ja,
1: war davor bin ich geboren und dann war ich ein kleines Kind und da, ach, was soll ich Also kind? du bist sofort in dieses, in dieses Theater, in diese, in diese Welt des Theaters, des Kabarets gegangen. Nein, ich habe dir erzählt, ich war erstmal klassischer ballett -Tänze. Entschuldige, natürlich. Das, das tue ich in einen Topf. Für ja. mich ist Ballett, Theater, Kabarett, das ist so, ja, nee, ein das ist kein Antopf.
0: Idee. Nein, 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 das ist kein Antopf. Das sind ganz verschiedene Berufe und wenn man die äh, übt, da braucht man die Schule davor nicht und das ist der Unterschied mit Deutschland, wo man sagt immer, äh, warst du in einer Schauspielschule, eine Ballettschule, Dingschule, Dachschule, in Frankreich die großen Schauspieler, Montand, Piaf und so habe ich schon genannt, äh, haben ihre Metier auf der Straße und beim Machen, beim Tun. Mhm hat man
1: das gelernt. So. Vielleicht hätte ich eher Bühne sagen sollen und nicht Theater oder Kabarett. Bühne oder Straße, Straße ist auch
0: gut. Ich ja. habe sehr oft auch in Berlin mit einem Akkordeonist auf, auf die Straße gegangen und ich habe äh, gesungen und mein Akkordeonist hat mich begleitet. Dazwischen habe ich zwei, drei blöde Witze erzählt, um die Leute zum Lachen zu bringen. Äh, die fanden das ganz langweilig, aber das war meine klassische drei Witzen. Und äh, ja, und dann kam der Barry der Vernunft und da kamen also verschiedene kleine Bühne, die, ja, ich hatte aber das Glück, die 30 schönsten Jahre des Theaters mit zu mischen. Ist deine Mentalität französisch oder deutsch? Das, Mentalität, das weißt du über Mentalität.
1: Was meinst du mit Mentalität? Überlege ich gerade selber, gibt es überhaupt eine nationale Mentalität? Was unterscheidet Franzosen von Deutschen für dich? Es gibt vieles. Also ich meine du hast Idee. eben draußen was Schönes gesagt, das muss ich kurz wiederholen. Du hast gesagt, in Deutschland ist vieles immer ganz geordnet. Äh, bei Gewürzen zum Beispiel, da gab es Petersilie, krause Petersilie und Schnittlauch. Und in Frankreich oder in anderen Ländern ist vieles auch gemischt oder durcheinander. Ist das vielleicht ein Unterschied? Nein, ja, das hat damit absolut nichts zu tun. Das ist nicht, dass das ein durcheinander
0: sondern es gibt mehr Wahl. Also das ist was ganz anderes. Also ich meine, wenn in Deutschland gab es noch Schnittla Schnittlauch, äh, frisierte Petersilie und flache Petersilie, in Frankreich hattest du schon Basilikum und Lorbeer und was weiß ich was alles. Also das hat mit Mischung nichts zu tun, sondern ein mehr Auswahl. eine große Auswahl, weil in Frankreich das war die Côte d'Azur oder dem Mittelmeer und da sind ist die Küche ganz anders natürlich
1: als die im Norden. Aber ist auch die Kultur oder wir haben eben Mentalität dazu gesagt? Ich möchte es gar nicht bezeichnen, aber gibt es einen Unterschied überhaupt für dich? Und wenn ja, welcher? Gut, in der Kultur, ein
0: kultivierter Mann oder Frau ist genauso zu Hause in Frankreich wie in Deutschland. Also sogar in Frankreich natürlich kennt man Schiller, Goethe und also diese Kultur kennt man natürlich auch fast minder und die Underground-Kultur auch. Und ich hatte das Glück natürlich, also mehr in das Underground mich zu bewegen, weil so sah ich aus. Also ich habe das gesucht, auch diese Apart-Sein, nicht Warum? wie die
1: anderen. Warum hast du das gesucht?
0: Ja, weil ich finde immer, wenn man eine Persönlichkeit hat, sollte man sie entwickeln. Und wenn es geht auch mit Schock, dann bitte schockiere ich, gern. Ist es auch
1: Provokation?
0: Natürlich, das ist der Metier. Metier ist Provokation, also ich nehme nur so zum Beispiel, also entweder Baudelaire mit Les Fleurs du Mal also, oder Rimbaud, der so früh uns wunderbare Gedichte geschrieben hat und äh, auch auf seinen Liebhaber geschossen
1: hat. Hm. So, das ist Leute, die mit Risiko leben, die gefallen mir. Ist das die Verantwortung des Künstlers, auch Risiken einzugehen und vielleicht Provokationen in Kauf zu nehmen? Das ist eine Pflicht.
0: Wenn ein Künstler an Pflicht haben sollte, ist es doch die der Provokation. Weil sonst ist er da in der, wie soll ich sagen, in das Fluss, das äh, äh, Bourgeoisie. Und das bringt gar nicht im Grunde genommen. Nur die Bequem Bequemlichkeit, mehr Geld zu verdienen oder in dem Moment berühmt zu sein. Aber das ist nicht mein Streben. Mein Streben ist doch zu
1: provozieren. Ich möchte die Leute rütteln und schütteln. Provozieren heißt ja für etwas sprechen, also Provokare. Für wen sprichst du, wenn du provozierst? Für die Kunst. Hm. Okay, und die Kunst bedeutet für dich, oder welche Verbindung hast du zu dieser Kunst? Erstmal verkörper ich eine gewisse Kunst,
0: einfach nur so als Person. Das ist, äh, ich bin nicht eine geborene Frau, sondern ich bin eine künstlerische Frau. Das ist eine Figur, die ich aus mir gemacht habe. Und die bediene ich mit, äh, ja, verstanden intelligenz äh, blödsinn all das was man was ein
1: mensch noch äh, finden kann um äh, ja zu provozieren einfach ist das heute so, noch jetzt? ist das heute noch nötig in unserer heutigen gesellschaft zu provozieren
0: nötig denn je die, also man sieht schon die gesellschaft ist so was für nicht nur langweilig sondern bürgerlich geworden das ist mehr und mehr äh, versuchen die menschen in eine Linie, auf eine Linie zu schwimmen, mit alle anderen auch. Ein Schaf. Es also, ist sehr schwer, ein schwarzes Schaf zu finden.
1: Die Konformität ist, äh, hat sich ins Bürgerliche geschlichen, war immer schon da, aber sie hat sich auch getarnt, weil heute sind ja sehr viele junge Menschen auch sehr konservativ. Hast du gut gesagt, getarnt, ja. Das ja. ist, äh, das ist, ja.
0: Mir gefällt lieber ein Teufel in eine Schafpelz. <lacht>
1: Der Wolf im Schafspelz, sagt man in ja, Deutschland. Ja, okay, dann Wolf. Aber Teufel im Schafspelz finde ich eigentlich auch ganz gut. Merci. Fällt es dir schwer, Deutsch zu sprechen, so am Stück? Ja, wie du meinst, wie du siehst, also wie du hörst. Ich suche meine Worte natürlich, weil ich möchte gerne, äh, äh, ja. Aber du sprichst wunderbar. Also man sagt natürlich immer aus Höflichkeit. Aber ich kann nicht so gut Französisch wie du Deutsch. Ich bemühe mich. Hm. Kein Kommentar. <lacht> Danke für dieses getarnte Kompliment. Wir hören jetzt wieder Musik. Du bist dran. Was hören wir von dir jetzt? Von mir würde ich gerne. Haben wir schon, Jacques Brellier haben wir schon Hatten gehört. Wir schon. Dann
0: hören wir vielleicht Max Rabe mit äh, Heute ist ein Tag, um, schöner
1: Tag, um glücklich zu sein. Und Max ist ja unser Bindeglied. Wir kennen uns über Max und ich finde es wunderbar, dass du ihn vorschlägst. Da hätte ich vielleicht auch dran denken können. Sassi de Paris ist bei mir in der Blauen Stunde. Wir reden jetzt gleich nach der Musik weiter. Radio 1, nur für Erwachsene. Sassi de Paris ist bei mir heute in der Blauen Stunde. Und du hast es selbst angesprochen. Eigentlich hast du einen ähnlichen Namen wie ich. Nämlich Serge, richtig?
0: Also mein Geboren, ja, ja, mein der Name, das meine Eltern gegeben haben, als ich geboren war oder bin, ich weiß nicht, wie man das sagt, das war Serge natürlich, ja. Serge, Sergej Sergejevich. Hast du russische Wurzeln? Ja, Moldawien, Russisch, Polnisch, Jüdisch. Also ich bin eine Mischung aus sehr viele äh, Völker.
1: Ja. Eben hast du gesagt, du bist eine Figur. Ähm, gibt es auch etwas? Echteres als die Figur, was ich jetzt nicht sehe? Also gibt's diesen Serge irgendwo noch? Das glaube ich nicht mehr, nein, das war. Das
0: war, aber weißt du, das ist genauso wie erwachsene Menschen, sie waren mal Kinder und die sind nicht mehr Kinder. Also, du bist äh, das Kind gibt nicht mehr. Das ist jetzt Erwachsenen, äh, die Eltern geworden sind, Großeltern, was auch immer. Man ist nicht mehr das, was man war. Es ist ein Entwicklungsprozess im Leben. Man war ein Baby, du kannst jetzt auch nicht erinnern, als du die Titten deiner Mutter irgendwie gesaugt hast. So Und das war bestimmt sehr schön für die Mama und das war bestimmt ein sehr wunderbares, kleines Baby. Aber man erinnert sich selbst nicht dran. Mhm. Ab dem Moment, wo man Erinnerung zusammennimmt, meistens beim Geruch und so alles. Man sagt, oh, oh, diese Kuchen, das erinnert mich an meine Kindheit oder diesen Baum oder diese,
1: was weiß ich, diese Blume. Das ist schön, wenn das wieder hochkommt. Wir leben ja jetzt mittlerweile in einer Zeit, in der Gender und all diese Sachen eine große Rolle spielen. Und wir hatten neulich ja auch ein Gespräch, ähm, wo du gesagt hast, dass dich vieles daran auch aufregt, weil es sehr gewöhnlich geworden ist und weil es auch ein bisschen instrumentalisiert wird, um andere Diskussionen darauf auszutragen. Hat sich für dich auch im Laufe der Zeit dein, deine Identifikation mit dieser Figur verändert?
0: Ich finde gut, erstmal ich muss antworten auf deine erste Bemerkung. Ich finde gut, natürlich, dass es jetzt so viele Gender und Transgender und gender und Misgender irgendwo, wenn die Leute sich so definieren wollen, bitteschön, sie haben die Gelegenheit. In meiner Zeit war das nicht so. Wir hatten nur zwei Möglichkeiten. Es gab äh, Hetero, äh, Homo, äh, Lesben und äh, das war es so im Grunde genommen. Und da müsste man sich äh, entscheiden. Was möchte man, welches Leben möchte man leben? Es gab aber damals ein Paragraph, das war gefährlich, homosexuell zu sein, weil da sehr oft äh, müsste man quasi bezahlen mit äh, ja, Strafe <lacht> bis zu Gefängnis. Und äh, für die Prostituierte zum Beispiel in Paris, äh, die Polizei hat zweimal äh, <lacht> ihr Geld genommen. Einmal, weil sie auf die Straße standen und das war verboten sozusagen, nur toleriert, aber verboten. Und äh, ja, und wenn ein
1: Polizist ein bisschen krumm war, der hat kassiert. Also war das für dich auch eine Art Versteck, dass du gesagt hast, äh, statt homosexuell zu sein und zu riskieren, dass ich bestraft werde, bin ich lieber eine Frau? Das war gar keine Frage. Ich war eine Frau. Da habe ich mich ich gar hab nicht umgefragt. Ich, ja. Ja, ich, ich habe mich gar dumm nicht
0: gefragt, gefragt, homosexuell, bisexuell. Nee, ich war eine Frau. Schon ganz von Anfang, Anfang an? Ja. Die Seele, die Seele eines Menschen ist schon definiert durch ihre, äh, nicht die Äußerlichkeit, sondern wie man Auch nicht sich durch
1: Erziehung.
0: ja durch Erziehung. Man kann versuchen, das äh, zu äh, überschreiten oder zu 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 äh, gerade zu stellen, wie die Eltern sich vorstellen, dass gerade gut ist. Aber der Mensch das Kind, der äh, in seine Haut, in seinen Umschlag nicht wohl fühlt, wird irgendwann mal einen Weg finden, um sich selber zu definieren und frei zu leben,
1: außer seinem Umschlag. Was empfindest du, wenn jemand dich fragt oder wenn du das spürst, dass jemand darüber nachdenkt, ob du eine Frau oder ein Mann bist? Was empfindest du dann? Bist Ach. du genervt davon? Also, wenn man mich
0: fragt, sag mal, also, das gibt noch beim Kasse manchmal, weil meine, meine Stimme ist ziemlich tief, natürlich. Und ich versuche sie nicht so, ja, ja ja das gefällt mir gar nicht. Also, ich behalte meine Stimme, ich bin eine Chansonsängerin mit dieser Stimme. Das also, wunderschöne Stimme, und es ist egal, ob sie zu <lacht> so tief ist oder zu so hoch. Aber wenn man mich fragt, sag mal, bist du ein Mann oder eine Frau? Ich sage, schau mich an, Cherie. Warum mit tief in die Augen? Sehe ich aus wie dein Vater oder wie deine Mutter aus? Und damit habe ich alles gelöst. Fragt man dich oft danach? Oft nicht, aber ja, damals, das war öfter als jetzt. Jetzt sind die Leute schon gewohnt. Fragen Kinder dich anders als Erwachsene? Nein, Kinder lieben mich. Also ich liebe Kinder natürlich auch. Und sie fühlen sich sehr wohl. Ich habe natürlich einen, einen ziemlich nette Brust sozusagen, wo ich also die Babys und die Kinder immer in meine Brust genommen habe und sie haben sich sofort, sofort haben sie aufgehört zu weinen, fühlten sie sich wohl, weil ich bin eben halt wie eine Mama, eine universelle Mama. Wärst du gerne Mama gewesen irgendwann mal? Nein, ich bin super froh, eine Pattentante zu sein. Ja? Das
1: reicht mir. Weil du die Kinder abends wieder los wirst. Nein, weil die schönsten Momente sind mit den Teilen. Also eine Teilzeitmama. Ja, genau. Hm. Ja. Dieses wilde Leben, das du gehabt hast, im Underground, wie du gesagt hast, in Berlin, fehlt dir das heute? Sagst du, diese Zeiten kommen nicht mehr wieder?
0: Also da muss ich sagen, erstmal, damals war ich natürlich jünger und es gab kein Aids und das war die hippie -Zeit und man dürfte irgendwo alles Sexuelles ausprobieren ohne ein Damoklesschwert über seinen Kopf zu haben, der Tod von AIDS oder was weiß ich, ne? Und das war wunderbar. Wir haben wirklich gesucht und frei gelebt und äh, wunderbare Beziehungen oder einfache Stand. Wie nennt man das? One Stand? One Night Stand. One Night Stand oder One Afternoon Stand. Das war auch sehr schön und das war wunderbar. Also ich, ich habe es genossen. Ich Aber das gibt's ganz das Leben heute noch? Ich weiß es nicht. Also ich bin, mein, mein, mein Libido ist jetzt gelöscht. Also ich habe dieses Gelöscht. Six ja, ich habe diesen <lacht> diese sexuellen Drang Gott sei Dank nicht mehr, weil der also, wenn man einen sexuellen Drang hat, das ist ja furchtbar, da muss man irgendwie zu äh, Höhepunkt kommen, egal wie viel, dreimal Druck, am Tag, ja ist ein abbau. Druck.
1: Mhm. Das ist schrecklich. Hast du das Leben, also du bist ja, du sagst immer, du bist alt, also für mich bist du überhaupt nicht alt. Ich habe auch nie gesagt, dass ich alt bin. Ja, ich, du wolltest nicht, dass ich nach deinem Alter frage, deswegen ja, habe ich antizipiert, er, ja. dass Aber du ich dich ich für alt hältst. Nö, 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 nö Du bist nö. für mich sehr, sehr jung, also ja. du hast eine Ausstrahlung wie eine Zwölfjährige.
0: Das ist, das ist, also Zahlen mag ich gar nicht, also auch wenn man vergleicht und sagt, ja, du siehst wie 30, 40. Was machst du, wenn man dich fragt, wie alt ja, du bist? Ja, ich bin letzt, äh, letztes Jahrhundert geboren, das reicht. Und wenn ich erzähle über meine Erfahrungen, ich auch. Ich auch. wenn ich sage, über die 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, da kann ich nicht sagen, ich bin gerade 21. Und deswegen frage
1: ich, würdest du denn, also lass mal das Alter weg, aber ja. bist du erfahren, hast du alles im Leben, was du erfahren wolltest, mitgenommen? Natürlich nicht, deswegen erfahre ich noch weiter, deswegen, ich bin genau wie Jean
0: Cocteau gesagt hat, Cocteau sagte, étonnez moi erstaunt mir, mich, mir oder mich, weiß ich nicht, äh, ja, ich lasse mich gerne überraschen, erstaunen ist noch meine was willst, du noch, was
1: willst du erleben? Was ist noch von den vielen Dingen, die du noch erleben wirst, das Wichtigste im Augenblick? Was beschäftigt dich? Der Alltag. Ich finde der Alltag sehr, also eigentlich
0: sehr äh, spannend. Ich, ich bin immer sehr traurig, wenn Freunde von mir krank werden oder wenn ich natürlich in meinem Jahrgang sozusagen, man verliert immer mehr Menschen um sich herum und das ist natürlich sehr traurig. Aber das Schöne dabei ist immer, neue Bekanntschaften zu machen und sich einen Freundekreis so breit wie möglich zu gestalten, aus verschiedenen Milieus, aus verschiedenen Ecken. Und dann ist man eben nicht allein. Und da braucht man auch keine richtige Familie, sozusagen Mutter, Vater und so fort und so weiter. Das, Meine sind
1: sowieso schon weg. Das klingt bescheiden und ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich von dir gedacht habe, weil ich dachte, du bist so ein... Hau drauf, also jemand, der alles mitnimmt, der der bloß nichts verpassen will, aber das müssen wir nach der Musik besprechen, okay. äh, die nächste Musik suche ich schon wieder aus und ähm, lass mal überlegen, also ich will weg von diesem Französischen, das ist zu klischeehaft huh. Nimm doch David Bowie Ah, das ist eine gute Idee Bord ähm, Amsterdam, ist auch nicht schlecht. Na, das nehmen wir, okay. Jetzt hast du es vorgeschlagen, aber ich glaube, ich hätte das auch genommen. Heute bei mir ist Sassi de Paris und gleich nach David Bowie sprechen wir weiter. Radio 1, nur für Erwachsene. In der blauen Stunde ist immer noch Sassi de Paris und. Ähm, von den vielen Dingen, die wir besprechen wollen und von den Dingen, die wir besprechen können, ist natürlich das ein wichtiges Thema. Aber ich will nicht da hängen bleiben. Also deine dein Äußeres ist natürlich sehr schillernd und das ist das Erste, was einem auffällt. Aber ich finde es viel spannender, wenn man dir zuhört und wenn man mit dir spricht, zu spüren, in wie vielen unterschiedlichen Welten du tatsächlich auch künstlerisch schon unterwegs warst. Und wo du dich jetzt befindest, du hast eben vor der Musik gesagt, ich genieße den Alltag. Bist du satt? Sie hat niemals. Bist du hungrig? Ja, ich bin Französin, also ich esse alles und
0: ich bin immer hungrig. Aber auch hungrig nach Leben? Na, hungrig nach Erfahrungen, natürlich. Leben, man hat sie oder man hat sie nicht. Und wenn man sie nicht mehr hat, ist man tot.
1: Mhm. Irgendein Telefon ist hier noch an. Das ist nicht meins, oder? Nee, ist nicht meins. Ist es deins? Nee, egal. Nee, also man ist da in einer Tasche, die Tasche ist am Ende der Welt. Komme, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über das Theater sprechen, weil mich das sehr interessiert. Ich bin ein großer Fan übrigens von Werner Schröter und habe einige Inszenierungen von ihm gesehen. Ich habe mich immer gefragt, ist Nacktheit irgendwann auch zu viel? Also kann das zu viel werden, weil ich habe so viele Stücke gesehen, King Lear und es ging immer nach fünf Minuten haben alle die Hosen runtergelassen und irgendwann wurde es beliebig. Ja, ich bin d'accord, also das war wieder zu viel, aber ich erinnere mich in meine Zeiten, es
0: gab noch Performance, das war der Anfang von Performance und zum Beispiel das Theater, amerikanische Theater La Mama hat wahnsinnige Performance gemacht oder ein anderes Theater als Barcelona, La Fura del Baus, die waren auch so wilde Musiker und wilde Schauspieler und sie waren nackt in einem riesen riesigen aquarium so, Das war also etwas unfassbar und keine normale Sitzplätze wie italienische Theater, sondern das gab in riesen Hallen aus Beton und die Zuschauer mussten rennen von einer Ecke auf der andere. Also, sie hatten was zu tun, die Zuschauer, die waren nicht bequem. Nur Zuschauer. Heute ist das Burlesque, ne? Das ist so, nein, ein nein, Burlesque ist wieder was anderes. Burlesque ist der Verlängerung der Striptease. Also Striptease war damals in Cabarets und so, in äh, wo die, die Bourgeoisie, also die Herren der Bourgeoisie, ein kleines Separé genommen haben, weil sie eine Tänzerin, also das ist eine Tradition auch von der Oper, der klassische Oper war einfach ein Rendezvous von Tänzerinnen und äh, Bourgeois-Menschen, die da die kleine Tänzerin, äh, äh, wie nennt man das, äh, ihre Unterhalt bezahlt ah, okay. haben. Das war ausgehalten
1: haben, sagt man. Ja, genau, ausgehalten
0: hm. haben. Und das war ganz normal in der Bourgeoisie, dass man eine kleine Tänzerin aus der Oper hatte. Ja. Später hat sich das verändert, ist er eine Stripperin geworden, da war extra Cabarets, wo man, also in Pigal und so, wo man und ähm, auch die die man nannte die die Gönner sozusagen in Frankreich, und der also, in so einem Kabarett, wo, wo an die Bar waren die Herren und auf die Bühne die Damen, die sich entblättert haben. Aber an Entblätterung dauerte 20 Minuten damals. Das war wirklich also war eine Kunst. Ja. Verschiedene Kostüme, der Handschuh, wie man die Leute, also
1: der, der, der Herren ein bisschen geil machen konnte irgendwie. Ein, ein ganzes Kunst. Schöne Kunst. Kollidiert das ein bisschen heute mit der Sexismusdebatte? Also diese Freizügigkeit der 70er, der 80er Jahre, die Grenzüberschreitung, ältere Herren halten jüngere Damen aus. Wie schnell gerät man da so in das, das Fahrwasser also des Sexismus? Ach, das fing viel früher an mit äh, die, die Herren aus der Bourgeoisie, die junge
0: Tänzerin, das war 1900, 1890 schon. Also in der Zeit von Napoleon schon. Also das ist nicht neu. Könnte das in der heutigen Gesellschaft auch so stattfinden? Heute haben wir also neue Medien. Internet. Und das hat alles verändert. Es gibt diese
1: Erotik nicht mehr, also diese Sinnlichkeit nicht mehr. die Andeutung, mehr. es ist immer alles ausgesprochen und ausgelebt es und gemalt. Ist, nein, nicht ausgelebt. Es ist, äh,
0: das ist wie eine Ware gestellt auf ein Tableau und da kannst du die Länge des Penis suchen oder das oder jenes oder äh, egal welche. Diversität, die man sich hingeben möchte. Das ist alles schon ausgeschrieben auf ein Tableau. Ist das
1: schlecht für dich? Also wertest ja. du das negativ?
0: Also nicht schlecht, weil ich das ist nicht moralisch gedacht. Aber das ist sehr negativ, ja, ja, weil man hat diese Überraschung nicht mehr. Man hat nicht mehr der,
1: ja die Sensibilität und die Und den Reiz auch des Verborgenen? Also heute kann man auf YouPorn, auf Pornhub genau, genau. sich sofort alles anschauen, was man genau. sehen will. In allen Variationen, in allen Farben, Größen und ähm, Möglichkeiten. Ist der, das, ist der, der,
0: Gefahr, pardon, der Gefahr da ist zu denken, das ist Liebe. Wenn man, also, und dann tun sich die Leute natürlich weh. Die haben laute Tattoos und Piercing und was weiß ich. Und SM-Club sind natürlich also in der Sache, weil die Sinnlichkeit ist weg. Man weiß nicht mehr, wie das ist. Ein fremder Knie, so zu, zu, im Kino zum Beispiel. Man wusste nicht, wenn man also bei jemandem saß und plötzlich kam so ein Knie und so, man wurde rot und was ist denn das? Eine kleine Anmachung, sinnliche Anmachung heutzutage, das ist einfach, hat man ein Tableau und sage, möchtest du das, 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 das? Aber warst du in deiner Jugend nicht jemand, der auch sehr extrem war? Ja, extrem, aber es gab es gab Regeln. Man konnte nicht einfach in die U-Bahn ficken. Zum Beispiel, pardon. Konnte man bestimmt, weiß ich, was passiert wäre. Ja, nee, das ging nur bei die, also um 6 Uhr morgens, weil die, die Züge waren voll mit, also die Leute, die zum Arbeit gingen und das war brechenvoll, also man klebte aufeinander und manchmal kam tatsächlich so eine fremde Hand auf der Popo. Bist, oder du, so. bist du konservativ? Hm, konservativ, inwiefern, das kommt auch bei, beim was? Bist ich du heute eh, konservativer, als du es früher ich warst? Ich bin eh Klassik, ich würde sagen Klassik. Als Konservativ Konservativ hat einen Geschmack von äh, Moral. Spießig. Ja, ich, ich schmeiße keine Moral da drin. Ich bin klassisch. Hm.
1: Klassik. Das heißt, es gibt für dich Grenzen, aber... Ähm ja,
0: die erste Grenze ist natürlich, tu nicht dem anderen, weil du selber nicht möchtest, dass man dich tut. Hm. Und äh, die Freiheit äh, hört auf, wenn ein anderer Mensch äh, sich äh, be, be,
1: bedrückt fühlt. Also es sind keine moralischen Grenzen, nee. sondern das sind eher, was sind das für Grenzen? Ich Respekt? Ja. Und Toleranz? Ja, beide, also ja, sowas. Mhm. Also in diese Richtung auf jeden Fall. Und wo sind die Grenzen übergehend oder wo sind sie fließend? Also wo sagst du, muss man so frei wie möglich sein dürfen in der Kunst? Nein, 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 nein. wenn die Leidenschaft kommt. Ah, okay. Wenn man
0: leidenschaftlich in etwas oder jemand verliebt ist, da gibt es keine Grenze mehr. Außer dass, also nicht jemand Veto natürlich, aber ich meine der, der Aufruf nach, äh, nach diese Person glücklich zu machen, mhm. ist so enorm, dass ist so ein Drang, das ist ja Sturm und Drang eben. Kann Leidenschaft manchmal auch zerstörerisch werden? Ja, sehr oft. Das haben wir schon in der Literatur oder in der Musik schon. Ja, mhm. Hast sehr du das viele erlebt? Beispiele. Zertörerisch. Ja, ja wenn man
1: unglücklich verliebt ist in jemanden, der schon verheiratet ist, zum Beispiel oder so. Oder, oder der sich trennt. Die Trennung ist ja noch viel schlimmer. Liebeskummer ist ja zerstörte Leidenschaft. Hm. Ich weiß nicht, was du meinst, weil ich bin nicht
0: bis zu Ende meiner Gedanken gegangen. Entschuldige, ich habe es unterbrochen. Ja. Oh,
1: War es unhöflich? Ja, das hat ja mit Höflichkeit nichts zu tun, sondern ich konnte mich nicht äh, ausdrücken nach deiner Frage. Dann hören wir jetzt Musik und nach der Musik werde ich mich benehmen und dich nicht mehr unterbrechen. Benehmen Sie sich, Monsieur. <lacht> das muss man sagen, du lachst gerade sehr freundlich. <lacht> ähm, was hören wir? Du bist dran. Äh, Monsieur. Mhm, eben hatten wir David Bobby. Ich habe es zwar nicht ausgesucht, aber ich war dran. Naja, nehmen wir Edith Piaf, Non Rien de Rien. Gut. Das war klar, dass das kommt. Sassi de Paris ist hier bei mir in der Blauen Stunde. Ich glaube, ich werde nachher noch ein bisschen frecher werden. Ich will dich wütend erleben. Wir sind in der Blauen Stunde gleich wieder zusammen.
0: Radio 1 Die Blaue Stunde mit Serdar Sumunju.
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Die Musik
0: gefällt dir auch, ne? Sehr gut. Ja. Vor allem, ich liebe den Titel Die Blaue Stunde, weil das erinnert mich an einen Zug in Frankreich, das ist Le Train Bleu, der blaue Zug. Und das ist ein Zug, der fährt von Gare de Lyon, jede Nacht von Gare de Lyon nach Monte Carlo, immer um zwölf Uhr. Und das ist Wagon Pullman, dieser pullman Zugwagen, mhm. Mhm. das ist nur Schlafwagen erste Klasse du, ver also, du verlässt Paris um Mitternacht und bist morgen an der Côte d'Azur in Monte Carlo und das ist Le Train Bleu wunderbar. Mhm. so könnte die Sendung auch
1: heißen ich wollte dich äh, wütend machen <lacht> du bist so eine mhm. <lacht> sehr strenge auf mich wirkst du manchmal sehr streng und ähm, auch sehr genaue Person passt wirklich genau auf und wenn man an deine Grenzen kommt und sie sogar überschreitet, dann wirkst du fast schon aggressiv. Ja, also, da hast du recht. Ja. Und dann kannst du sehr hart werden und ja. abweisend, ja. weil dir die Toleranz fehlt, andere auszuhalten, die genauso verrückt sind wie du? So erklärst du das, aber das ist nicht ein Mangel, an <lacht> Ich wollte dich wütend machen. Ja, nee.
0: Nach wie vor, wenn man denkt, ich bin ein Mensch, der denkt, je pense donc je suis, sagt der Pascal, ein französischer
1: Philosoph. Ich denke, also bin ich. Voilà. Und so bin ich immer halt. Hm. Wie kommt das? Warum ist das so? Also warum bist du streng, würdest du sagen, ja? Ja, Ich habe dir also irgendwo ein bisschen davon erzählt, als ich Ballettänzer war, dass es
0: verbunden mit einem irrsinnigen sehr harte Disziplin, sonst kann man nicht. Alles, was man beim Ballett tut an seine Körper, ist antinaturell. Das bedeutet, man, man, man forciert sich, Spagat zu machen. Kein Mensch würde Spagat machen in der normale Leben. Aber beim Ballett oder Pirouette zu drehen oder Sprünge, die so hoch sind, also das ist alles antinaturell, geht aber nur bei Beherrschung seines Körpers. Und deswegen muss man täglich quasi von vier bis sechs Stunden üben jeden Tag und jeden Tag, dass man verloren hat, auch Sonntag, ist der Körper irgendwie wieder äh, äh, lascher, weil er äh, ein Körper, der man zu Disziplin führt, dass sie genau wie die Hochsportler, wie nennt man das, diese diese Hochleistungssport mhm. muss jeden Tag. Es gibt nicht, man, es gibt keinen Sonntag, wo man schlafen darf.
1: Jeden Tag besser werden. Das heißt, du bist auch streng mit dir selbst. Ja bin ich. Bist du auch manchmal ungerecht zu dir selbst? Ja, weil manchmal möchte ich einfach
0: nichts tun, schlafen, faul sein. Und ich nehme mir das Recht
1: das zu tun. Ach so, ich meinte eher so, dass du dich über dich ärgerst. Also dass ein Teil in dir den anderen Teil auch bestraft und M zu Unrecht M bestraft. Ich strafe
0: absolut nicht, weil das ist zu religiös für mich. Also diese Bestrafung, ich hasse das. Also sich, also Gott bestraft dich, weil also alle Götter, wie nennt man das, alle äh, äh, Einzelgott also alle Religionen. Alle Götter. Mhm. Alle Religionen mit einem Gott, die sind schrecklich, weil es geht darum, immer dieser Gott äh, bestraft immer. Also man muss immer beweisen, dass man ihm liebt und dass der einzige, das man lieben soll und so alles, das finde ich nicht gut. Ich finde besser, wenn es gibt viele Götter wie in der
1: klassischen Griechische. Also bis Polytheistin sozusagen. Ja, genau. Mhm. genau. Hast du schon mal mit jemandem zusammengelebt? Ja. War das einfach?
0: Ja, wenn man liebt, ist das einfach, ja. Aber das Einzige, was ich nicht mochte, wenn ich mit jemandem zusammengelebt habe, war seine Socken zu waschen. Also das habe ich schon gesagt. Cherie,
1: du wäschst deine Socken selber. Bist du ein umgänglicher Mensch? Wie meinst du das? Also kann man mit dir leicht zusammenleben? Ich glaube schon, ja doch. Ja, oder hast du so eine ganz bestimmte Ordnung und bist, du sagst oh, ja, du bist streng. Ja, kann nee, ich meine Schuhe einfach so rausziehen und in der Wohnung bin rumschmeißen? Ich faul genug, um alles zu
0: akzeptieren, natürlich. Nee, man soll bequem sein, wenn man mit mir ist. Bequem. Hm. Das bedeutet nicht, dass man drei Schachtel Zigarette direkt in meine Nase rauchen muss zu Hause. Dafür kann man auch draußen gehen oder so.
1: Gibt es Dinge, die dich besonders ärgern? Hm. Also Eigenschaften von anderen Menschen?
0: Ja, Lüge. Hm. Ich hasse Lügen. Auch wenn das die Notwehrlüge ist oder sowas, das mag ich.
1: Nicht. Erträgst du Aufrichtigkeit?
0: Ja. Bis es weh tut? Bis verletzt, natürlich, das verletzt. Aber es gibt immer so ein, ein, eine Salbe gegen die Verletzung.
1: Merkst du, wann du andere verletzt durch deine Aufrichtigkeit? Leider nein. Hm. Man muss es gesagt haben. Passiert dir das oft, dass du sehr aufrichtig, weil ich kenne dich so, du bist ein sehr direkter Mensch, du, bist verletzt, heißt, du hast mich noch nie verletzt, aber ich habe jetzt gerade gedacht, boah, wenn das jemand nicht kennt und du bist so, so direkt wie du bist, das kann bestimmt auch wehtun. Ich vermeide jemandem weh zu tun.
0: ich äußere meine Meinung, aber wenn der Moment nicht gekommen ist oder das Ort dazu führt, das ist nicht das Ort dafür, dann sage ich lieber gar nicht, ich schweige einfach. Das kann ich auch. Ich kann auch schweigen und nicht sagen und mich in eine Runde wohlfühlen, ohne mich zu äußern, ohne was zu sagen. Und da denken die Leute, sie hat nichts zu erzählen.
1: Aber sie denkt ganz viel. Ja. Hm. Wie weit gehst du, um Kompromisse einzugehen? Hm.
0: Also das ist das Leben immer halt. Das macht das Leben äh, salzig oder süß dass man Kompromisse einfach, Das ist wie in der Politik, man muss Kompromisse schließen. Es geht nicht nur, jemanden zu hassen oder ein Land zu hassen oder eine Religion zu hassen. Man muss einfach Kompromisse machen. Nur so kann man zusammenleben, wenn man zusammen
1: mit anderen Menschen leben möchte. Also in Gesellschaft in Gesellschaft leben. Spürst du dann die Grenze zur Selbstverleugnung? Also merkst du, dass du an eine Grenze in dir stößt und sagst, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt werde ich kompromissunfähig? unfähig.
0: Mm. Das ist eine schwere Frage, aber natürlich, wenn es geht um Kindermissbrauch,
1: wenn es geht um also, große, solche Geschichten, natürlich, da bin ich kompromisslos. Also da, nein. Wie oft bist du in deinem Leben schon Kompromisse eingegangen, die du bereut hast? Bereut habe ich gar nicht. Du bist auch eine Rampensau, ne? Ja, unbedingt. Das heißt, wenn eine Bühne da ist, musst du drauf? Wenn die Bühne da ist, ja, wenn
0: es keine Bühne gibt, dann äh, baue ich mir mal eine kleine Bühne. Äh, egal, das kann auf ein Hocker sein, das kann. Ja, genau, ich habe, wie gesagt, habe ich erzählt, ich habe auch Straßenmusik gemacht mit einem Akkordeonist und jede Kneipe, Pizza, Pizzeria und so, da habe ich gesungen
1: und ich fand das sehr schön. Wie gehst du mit negativer Kritik um?
0: Ich äh, höre sie nicht, weil es gibt jetzt zu viele in diesen neuen Medien, wie nennt man das? Shit, Shit, Tralala. Shitstorms. Storms. Und ich möchte gar nicht damit konfrontiert werden. Insofern ich ignoriere es. Am bist liebsten.
1: Du bist du einsam? Ja. Oh, das kam sehr schnell. Da muss ich gleich nachhaken, aber wir müssen, habe ich, Musik hören. Gerne. Jetzt bin ich dran, und da du es gerade gesagt hast, Edith Piaf. Das hören wir und dann werde ich nach deiner Einsamkeit nochmal fragen. Das interessiert mich. saside de Paris ist in der Blauen Stunde und ich freue mich sehr auf unser Gespräch gleich. In der Blauen Stunde heute ist saside de Paris und ähm, ich würde so gern mit dir viel mehr Französisch sprechen. Es macht einen großen Spaß, aber ich habe spät Französisch gelernt. Nicht auf der Schule, sondern äh, als Autodidakt. Ich durfte nämlich lange Jahre nicht nach Frankreich. Ich brauchte ein Visum und die Franzosen waren sehr streng mit den Türken. Ich musste 4000 Mark... Äh, oh. äh, bezahlen, euro dabei haben und ich bin dann erst im Alter von 28 das erste Mal äh, ins Elsass, was sehr typisch französisch ist, es ist eher wie Deutschland, ich war total überrascht, es war sehr langweilig, aber dann habe ich die nächsten Jahre fast immer in Frankreich Urlaub gemacht und ich habe dieses Land sehr lieben gelernt, ganz tolles Land, aber darüber wollte ich mit dir nicht sprechen, ich wollte mit dir über Einsamkeit sprechen, was ist Einsamkeit für dich? Also, wenn man zu Hause
0: ein Telefon hat, das niemand anruft, tagelang, Und das ist schon sehr einsam, man fühlt sich sehr einsam. Wenn man selber nicht auf die Straße geht oder in seine Lieblingskneipe oder Café oder was weiß ich. Und das mache ich natürlich. Ich gebe mir diese Disziplin. Einmal, dass ich aufgestanden bin, ich bin sowieso ein Nachtmensch. Das bedeutet, ich gucke Fernseher ziemlich spät bis zum Tief in der Nacht, weil ich bin nicht mehr Disco-Fan. Also, ich kann natürlich ich gehe nicht mehr in Disco zum Flirten oder die Papa zu suchen oder sowas. Also ich gehe sehr gerne ins Theater, ich gehe noch sehr gerne in Veranstaltungen, die nachts äh, noch, also abends irgendwie stattfinden. Und danach gehe ich gerne noch in eine Kneipe, so spät wie es geht. Aber äh, ich bin ein Nachtmensch nach wie vor. Das bedeutet, wenn ich auch zu Hause bin und nicht in eine Kneipe und nicht
1: in einem Theateraufführung gegangen bin, dann gucke ich Fernsehen. Ich zappe rum, herum. Du kannst aber sehr gut alleine sein. Also ich sehe dich manchmal oder ich habe dich letztes Mal alleine gesehen und du wirktest nicht ähm, unglücklich.
0: Ja, ich bin ich bin sehr gerne alleine, aber ich bin allein und offen. Das bedeutet, es gibt manche Kneipen oder Ecken, wo ich weiß, wenn ich irgendwo hingehe, überraschungsweise kommt jemand oder feiert jemand seinen Geburtstag, ohne mich angelangt zu haben. Und ich bin... Plötzlich auch Gesellschaft
1: dieses Geburtstags. Ja, wir haben meinen Geburtstag zusammengefeiert. Genau. Da war ich sehr froh. Ja, aber ist schön, ja. dieser schmale Grad, ähm, genervt zu sein von Umgebung und Menschen und irgendwann aber angewiesen zu sein, wie gehst du damit um? Also wirst du dann verzweifelt, also wirst du traurig auch oder nimmst du das an als einen Teil und versuchst es sogar vielleicht produktiv umzusetzen? Wirst du kreativ, wenn du einsam wirst?
0: Das weiß ich nicht. Nee, ich kann auch, ich kann einfach so von
1: mir rumgammeln, also ich meine, ohne kreativ zu sein. Aber das ist das Schöne, Alleinsein. Ich meine, das Schlechte, Alleinsein, das Einsamsein. Ich kann meine Gedanken, freie Raum,
0: ich habe genug Erinnerungen, um eben diese Art von Einsamkeit in einer Gesellschaft nicht zu fühlen. Ich kann sitzen in einer Kneipe, wo die Leute denken, oh, sie ist ganz allein an ihrem Tisch, oh, die Armste und so, gar nicht, weil meine Gedanken arbeiten weiter, ich erinnere mich an Parfum, an, an, an Gerüche, an Situationen, die ich da erlebt habe und das
1: macht mir glücklich. Wie ist das Spektrum in dir? Also wenn wir so mal in, in Zahlen, Prozenten versuchen, was fast unmöglich ist, zu sagen, wie groß ist der Anteil der Trauer in dir? Mein Anteil der Trauer ist sehr groß, wenn
0: ich äh, Freunde verliere. Und je älter man wird, desto mehr hat
1: man leider
0: auch diese Verlust äh, zu erleben.
1: Also es variiert und wenn etwas passiert, kann das sehr viel sein, ist natürlich klar. Ja. Aber gibt es einen grundsätzlichen Teil in dir, der schwingt, wenn wenn es um Trauer geht? Also auch Melancholie, positive Trauer? Ja, Melancholie, sobald
0: ich Musik höre. Also wenn ich Chopin höre, kommt mir sofort die Melancholie, weil Chopin war die Musik, die man bei der klassischen Balletttanz bei Übung hatte an der Stange. Das war meistens äh, Chopin. Und äh, hat immer halt, das ist so, die romantische Musik macht mich äh, sehnsüchtig.
1: Wie groß ist der Anteil der Freude und der Lust, der Unbefangenheit und der Unbeschwertheit?
0: Das ist zusammen mit der Neugier zusammen. Also wenn ich zum Beispiel in eine Vorstellung gehen sollte, wo ich äh, Kollegen habe, die auf die Bühne stehen, ich bin sofort neugierig, ich bin sofort äh, da und äh, ja... Hab Spaß daran, finde ich ganz toll.
1: Kannst du dich gehen lassen, im positiven Sinne?
0: Nur wenn ich alleine bin, bei mir zu Hause, dass ich nicht gestaubsaugt habe oder nicht sauber gemacht habe, ist mir wurscht und so, dann kann ich mir gehen lassen auf mein Sofa.
1: Und dass du dich vergisst in Situationen komplett? Dass ich mich vergesse, ich vergesse mich immer. <lacht> ich bin nicht so äh, äh, an mir gefesselt. Und schämst du dich manchmal dafür? Oder kannst du dich für etwas schämen? Ach, schämen? Schwierig. <lacht> wann hast du dich das letzte Mal geschämt?
0: Ach, wann habe ich mich geschämt? Schon lange nicht mehr, eigentlich.
1: Bist du schamlos?
0: Ja, vielleicht.
1: Hm. Mhm. Ja. ja,
0: ich habe in meiner Jugend auch ziemlich viel FKK gemacht. Und da lernt man einfach schamlos zu sein, also physisch gesehen.
1: Würdest du das heute immer noch machen?
0: Nein, natürlich nicht. Ich gehe schon nicht mal normal schwimmen. Weil <lacht> du dich schämst? Nein, weil der Körper hat sich verändert. Hm. Man kann seine Körper, man kann wunderbar schön sein, jahrelang und peu à peu ist der Körper nicht mehr der, den man hat, also muss man ein bisschen schummeln. Also mit ein Pareo und mit das und jenes und so und Sonnenbrille und ein Hut, da kann ich schon auf eine Wiese sein, wo nackte Menschen auch um mich herum sind.
1: Hat das Alter aber nicht auch einen Stil? Oder kann man nicht stilvoll auch alt sein? Ach, ich kenne ältere Menschen, die ja total stillos sind. Also <lacht>
0: das hat, der Stil hat natürlich mit, äh, mit dem Alter nichts zu tun. Aber es kann ein stilvolles Altern geben. Es sollte, also Coco Chanel hat auch gesagt.
1: Wir haben doch neulich zusammengesessen und da war ähm, Gilles Sander auch da. Und das ist ja eine sehr stilvolle Frau und sie ist glaube ich schon, ich weiß, es, will es jetzt nicht sagen, aber sie ist älter auf jeden Fall und ich war ganz angetan davon, weil ich mich oft frage, warum sind alte Menschen so grau? Also sie tragen unheimlich oft beige und nicht wirklich modische Klamotten, ist das so eine Art Selbstgeißelung?
0: Ja, also nimm doch äh, Vivienne Westwood und sie ist sehr bunt, also das kommt ja. auf der Designer an. Gilles Sander war immer so eine sehr elegante, sehr äh, anseatische äh, Designerin. Distinguiert. Äh, distinguiert und äh, so mehr so für lesbische Damen gedacht oder so. Aber äh, es gibt andere, die sind, also ich mein, Jean-Paul Gaultier oder äh, sogar Yves Saint Laurent, da war der erste, der eine Bluse, eine durchsichtige Stoffseide auf Zizi Jean mehr gegeben hat. Das war fantastisch. War das erste Mal, dass man nackte Titten gesehen hat. Hinter
1: eine seidige schwarze Bluse. Das war wunderschön. Bist du? Wie groß ist der Anteil der Sexualität in in deinen Gedanken? Er war mal sehr groß. Äh. Ja. Eben hast du gesagt, dass es alles. Meine Libido ist etwas
0: gelöscht, also was mich genau. angeht. Also ich suche nicht mehr so sexuelle. Aber ich habe andere Gefühle, die genauso, wenn ich zum Beispiel bei der Kirschsaison ein Kirschen esse, ganz reif und schön rot, oder eine Pfirsich oder eine, ein, ein, wie nennt man das, diese, diese Wassermelone. Dann mach dich das an. Oh, ich finde das fantastisch, also das ist so sexy. Ja, Essen ein ist das Sex des Alters, sagt man doch auch. Ja, ist es so, ja. Also, ja, ich empfinde das auch so.
1: Ist er schöner als der Sex der Jugend? Nicht zu vergleichen. <lacht> in der Jugend hast du nicht in Wassermelonen gebissen.
0: Auch, aber ich hatte weniger Zeit dafür. <lacht>
1: <lacht> Würdest du sagen, du bist frivol? Ja, ein geiles Wort, oder? Ich liebe ich frivol. Ich natürlich. Ich bin frivol. Ich bin filou. Ich bin frofro. Ich bin all das, was eine Frau macht, ausmacht. Ist das aber nicht ein bisschen frauenfeindlich, wenn du das den Frauen zuschreibst? Oder ist es nicht männerfeindlich? Also Vielleicht für, bin ich auch frivol. Schade für die Frauen. Schade für die Männer, die das nicht mitmachen. Hm. Wir hören wieder Musik. Es geht so schnell. Äh, du bist dran. Ich hatte eben Edith Piaf. Ich hätte eine Idee, was wir hören können. Was aus Le Sacre du Printemps? Oh, ja. Das hören wir, oder? Ja,
0: Le Ballet de Maurice Béjar, ja.
1: Das hören wir in der Blauen Stunde und gleich sprechen wir weiter. Ich bin ganz gespannt. Die Zeit fliegt einfach viel zu schnell. So ein Scheiß. Bei mir ist das... Oh, Entschuldigung. Sazide Paris. Wir sprechen gleich weiter. Radio 1, nur für Erwachsene. In der Blauen Stunde ist Sazide Paris. Ähm, wir haben leider nicht mehr so, aber wir haben immer noch viel Zeit. Wir waren eben ähm, bei Frivol stehen geblieben. Ich, ich mag diesen Begriff sehr, aber was ist frivol? Was ist das? Frivol, das ist ein bisschen die Sache leichter zu nehmen. So, das ist mit ein
0: bisschen Erotik dabei. Auch so ein, ein bisschen so mit der Geilheit zu spielen, mit was spielerisches. Also eine Frau wird frivol, wenn sie also damals, wenn sie trug äh, äh, Jupon, wie nennt man das, diese Unterröcke. Mhm. Genau. Mhm. Mit Unterröcke, wenn man sie also in der 50er
1: Jahre beim Rock'n'Roll
0: sie einfach fliegen ließ, rechts und links, das war sehr frivol.
1: Weil man was gesehen hat, ganz kurz, eine Andeutung. Ja, Andeutung, genau das, mhm. die Andeutung. Das hatten wir eben, das Thema. Wir leben ja in einer Zeit, in der vieles ausgesprochen wird. Ich habe ausgelebt gesagt, das ist ein ambivalenter Begriff. Manchmal ist Ausleben ja sehr positiv. Aber manchmal kann Dinge auszuleben auch zu viel sein. Also auch es zu sehen, dass andere. Zum Beispiel, du hast eben von FKK gesprochen. Ich fühle mich zum Beispiel in Saunas unwohl. Weil mir das zu viel ist. Ich möchte Leute nicht sehen, die sich am Sack kratzen oder mich angucken. Oder ist das, geht es dir da ähnlich, dass ja, es auch zu viel sein kann? Ja,
0: ja, das ist zu viel. Also in einem Sauna wird es nicht, nee, da, 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 außerdem die Luft ist für mich, da ich bin klostrophobe, also das ist nicht für mich. Aber draußen auf einer Wiese, wo man schwimmen gehen kann und da sind Leute, die nackt schwimmen gehen, das ist so ein geiles Gefühl. Weil das Wasser peu à peu den ganzen Körper äh, annimmt das ist ein wunderbares Gefühl. Welche Rolle spielt für dich das Geschlecht? Welche Rolle? Ja. Das Geschlecht spielt das Rolle, dass er, wofür er da gedacht wurde. Das, <lacht> das
1: würde ich jetzt nicht <lacht> beschreiben wollen. Nein, aber das ist vielleicht eine komische Frage. Aber ja. du hast jetzt gesagt, nackt schwimmen ist so schön. Das Wasser berührt ja auch dein Geschlecht. Ja, aber du hast,
0: nein, du hast, verstehst du, du bist einfach sowas für, und, ja, also nicht, Nacht sein nicht. und ins Wasser zu gehen, das ist nicht das Geschlechts sofort. Es kommt dass man die Füße. Hast du kein Gefühl in deine Füße? Doch. Deine Füße ins Wasser gehen und dann peu à peu wird immer schwieriger und schwerer Und dann das Wasser kommt an deine muskel da unten. Ja, aber und es ist doch auch schön, Knien wenn das Wasser an deine so. Eier kommt. Oder ja, an langsam, Tüten. langsam. Oder springst du rein und dann ist vorbei alles. Ich
1: bin zu schnell. Ja, genau wie beim Sex. Das geht ich, nicht. Du meinst dich leider unter vorzeitiger Ejakulation.
0: Ich könnte es Ich leide so
1: unter vorzeitiger Artikulation, Chérie. Chérie, ich, ich nehme das an, okay. Ja, aber trotzdem frage ich mich das, also wie... Es gibt ein wunderbares Lied von Juliette Greco. Bitte, ja. Das
0: heißt, Désabillez-moi. Mhm. Also, Désabillez-moi, das bedeutet, en, enthüllte mich, aber langsam, Erstmal das und das und tun mir nicht weh und, und, und zum Schluss sagt ich, eh et vous, désabillez-vous. Und, <lacht> <sie>
1: sagt, <lacht> auch. magst du denn mit Blicken ausgezogen zu werden? Das werde ich automatisch, also. Viel, ne? Ja, ist okay. Gäbe es für dich noch eine andere Möglichkeit zu existieren, außer Sassi de Paris zu sein? Ich habe es nicht probiert, also das kann ich Weil nicht Weil du willst beantworten. das ja auch, ne? also das exaltierte, ich bin, ja, du willst ich, ja ein Magnet sein. Ich, nicht, dass ich will, ich bin es. Also, du bist ein ich Magnet. Ich bin, ja, ja genau, Und ja. deswegen habe ich gesagt von Pascal, je pense en je suis, ich bin's. Aber ich kenne das zum Beispiel bei mir, dass es sehr ambivalent ist. Ich möchte ein Magnet sein, ja. aber es belästigt mich auch manchmal unglaublich. Warum hast du so eine moral, eine starke Morale, Nein, nein, ich will dann also nicht gesehen werden. Du? Ich will dann nicht gesehen, nicht gehört werden, ich will mit mir alleine sein. Da tu das doch. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht tue. Aber die Momente, in denen ich es nicht kann. Aber warum
0: hast du sofort ein schlechtes,
1: ein schlechtes Gewissen? Das ich habe kein technisch. schlechtes Gewissen, nein. Nein, gar nicht. Es belästigt mich.
0: Also ich meine jetzt sprechen. Also, wir nicht spielen, mit, Wir spielen mit Worten.
1: Hm, du, es belästigt. Du meinst, äh, äh, du meinst, wir spalten zu viel Haare. Also wir gehen zu sehr ins Detail. Nein, no, nein, no, nein, no, no. gerne im Detail. Hm. Aber, aber kennst du das Gefühl nicht, dass dich es belästigt, gesehen zu werden in Momenten, wo du vielleicht mit dir selbst beschäftigt bist?
0: Nein, weil ich bin schon so ein also ich meine Künstler sind ein bisschen an andere Rasse, wenn man über Rasse sprechen soll. Das ist nicht das richtige Wort natürlich, aber ja Schauspieler sind ein bisschen Rampensäule oder oder was
1: weiß ich. Aber also oft, oft auch introvertiert. Das eine gehört zum anderen. Ja, das ist du bringst Sachen ein bisschen durcheinander. Klär mich auf. Ja,
0: SchauspielerInnen sind Menschen, die gern in verschiedene Rollen schlüpf, schlüp, schlüpfen. Mhm. So schlüpfen. Sie können auch sehr scheu sein und sehr also in die Öffentlichkeit so, aber auf eine Bühne anscheinend Scheinwerfer und schon sind die äh, in ihre andere Rolle sozusagen. Das ist auch schon eine Gabe. So viel verschiedene. Charaktere darstellen zu können. Aber dann, manchmal, die Grenze zwischen das Privat und die Bühne ist äh, durchsichtig. Und das ist der große Gefahr für einen Schauspieler.
1: Klingt so ein er, bisschen bipolar, ne?
0: Ja, äh, genau, dass er ständig eine Rolle spielt, ständig äh, sich äh, beweisen muss, dass er doch, äh, ja, dass man ihn sieht oder sowas.
1: Wie wichtig ist dir Authentizität? Echtheit? Das kommt auf, das kommt auf.
0: Echtheit ist nicht immer angenehm zu hören oder zu sehen, Echtheit. Manchmal, also zum Beispiel, ich nehme mal ein, ein blödes Beispiel, aber ein Autounfall und eine Frau oder ein Mann ist äh, ins Gesicht äh, äh, ver, verletzt. verletzt, verzehrt und so alles. Dann natürlich ein Camouflage, man nennt das auch Camouflage, Schminke, ist fantastisch, weil so kann dieser Mensch, Aussehen wie eine andere Menschen in seiner Umgebung und hat nicht diesen Fokus von äh, Ekel oder Moral oder so, von die Blicke von den anderen.
1: Du hast eben gesagt, ich bin eine Kunstfigur. Bist du dann unecht? Das, man kann das nicht so zusammenbringen, unecht
0: und Kunstfigur. Kunstfiguren sind echt. Eine Kunstfigur ist echt. Ja? Ja. Es, es ist nicht die, der, der Welt der, wie nennt man das, der neuen Medien da, diese, wie nennt man das, wenn eine Parallelwelt. Virtuell. Also virtuell, genau. Nee, Kunstfigur ist nicht virtuell. Kunstfigur ist ein
1: selbstgebauter Schutz. Oh, das ist sehr interessant. Jetzt wird es philosophisch, wird kompliziert, aber ich finde, ich bin nicht deiner Meinung. Ich glaube, es gibt keine Wertung, also es gibt keine Qualität und keinen Unterschied zwischen Kunst und echt, aber es gibt einen Unterschied.
0: Nein, weil Kunst ist echt.
1: Stimmt, Kunst ist echt. In der anderen Realität ist Kunst echt. In unserer Realität ist Gibt's Kunst Gibt es eine echt. objektive Realität für dich?
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel betrachte, diese Guernica von Picasso, hm. äh, das erinnert mich natürlich am Krieg in Spanien und so alles. Und trotzdem Picasso und trotzdem eine ganz neue Kunstart der anders ist als diejenigen, die da in seiner Generation mitgemalt haben. Und das imponiert mich nach wie vor, bis heute.
1: Also Kunst Und das ist eine ein, Warnung auch. Ist Kunst eine Reflexion der Realität? Ja. Eine subjektive Reflexion? Subjektiv oder objektiv? Das ist ein, einfach eine Reflexion der, der
0: Zeit, ja. ja. Deswegen sind auch äh, Statuen aus der Antike, die man gefunden hat, ob das der Venus von Milo oder ob das der kleine, der wunderbare... David, hm. das sind für ewig und immer Schönheitideale irgendwie. Das du redest ja.
1: viel über andere Zeiten. Fühlst du dich in der Gegenwart wohl? Nein, ich gebe Beispiele von meiner Kultur. Das war gar nicht kritisch gemeint. Ich, nee, nee, ich aber frag ich dich aus Interesse. Auch. Ich äh, antworte.
0: Ich, wenn man Kultur hat, dann kann man ausfischen aus der aus seiner Kultur äh, ähm, fonds Sachen, die genau das beschreiben, was man sagen möchte.
1: Ich meine, trotzdem, fühlst du dich in der Gegenwartskultur wohl? Ich grenze es ja, mal ein bisschen an. Ja, ja, total. Ja? ja Findest du, dass wir in einer guten Zeit leben? Das ist wieder moralisch gewährt, gut oder schlecht.
0: Also ich äh, möchte nicht bewerten mit Moral, gut oder schlecht. Wir leben in einer Zeit, die sehr spannend ist, auf jeden Fall. Und aber nicht gut oder schlecht,
1: aber spannend. Vermisst
0: du alte Zeiten? Das Berlin der 70er Jahre? Ich vermisse es nicht, weil ich habe das erlebt. Also, hm. Man kann nicht was vermissen, was man erlebt hat. Man 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 fischt daraus wunderschöne Erinnerungen, äh, Gerüche,
1: satt. Äh, Aber nein, ich vermisse nicht. Und trotzdem bist du noch hungrig und nicht satt. Ja, Gott sei Dank. ja. Gott sei Dank. Saside Paris, du bist bei mir in der blauen Stunde. Ich freue mich sehr. Wir sprechen, finde ich, über spannende Dinge und ein bisschen sprechen wir gleich noch weiter. Ach so, wir müssen ja noch Musik hören. Warte, ähm, was hören wir jetzt? Du bist dran. Ne? Ich habe Le Sacre du Printemps gesagt. Hast du Sacre du Printemps gesagt? Ja, Chopin hast du eben erwähnt. Ja, Chopin. Ja, Irgendeine Tüte von Chopin. Nocturne? Nocturne, sehr gut. Dann hören wir eine Nocturne von Chopin und gleich sprechen wir weiter. Radio 1, nur für Erwachsene. Im letzten Take der Blauen Stunde, leider im letzten Take, sitzt immer noch Sasi de Paris. Und ähm, jetzt haben wir über so viele Dinge gesprochen. Gibt es irgendetwas eigentlich, worüber du gerne sprechen möchtest? Nein, ich, also von alleine würde ich nicht über mich sprechen wollen. Ist es dir unangenehm, so viel über dich zu sprechen? Nein, aber wenn du fragst, dann antworte ich gerne. Also kein Thema, was ich jetzt übersehen habe? Nein, du wirst wunderbar, nein. Gibt's, äh, wunderbar hast du Hobbys zum Beispiel? Ähm, Leben ist mein Hobby. <lacht> <lacht> aber du, du sammelst nichts oder du, du hast keine Haustiere oder so? Nein, nein, habe ich nicht, nein. Fährst du in den Urlaub? Wenn ich Geld hätte, würde ich das machen, ja. Du hast kein Geld? Nee. Oh,
0: aha. du hast doch gut verdient, hast du gesagt. Das hat, also was heißt, ich habe gut verdient, ich habe zweimal im Jahr einen Tatort hm. und äh, das ist meistens ein oder zwei Drehtage, also ich bitte Sie.
1: Oder ist das Leben für dich Urlaub? Äh, Sie springen von Kamele zum Esel. Jetzt sieht es uns schon wieder, von was, von Kamel zum Esel? Ne, ich bleibe beim Thema. Ich will, ja, Thema ich will. ist kein Geld.
0: Und das ist ja, sie sehr, haben gearbeitet, sie haben verge, nein. Braucht
1: man Geld, um Urlaub zu
0: machen und glücklich zu sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Bringt nicht beides zusammen. Braucht man Geld, um glücklich zu
1: sein? Nein. Braucht man Geld, um in Urlaub zu fahren? Ja. Ich bin froh, dass endlich mal jemand im Studio ist, der mich zurechtweist. Das macht richtig Spaß. Das möchte ich aber nicht. Richtig. Doch, das macht Spaß. Das ist wunderbar. Ich muss noch erzogen werden. Ich bin ein, bin ein äh, wahrscheinlich frecher Bengel. Ja, Gott sei Dank. ja das Klingt gut. auch frivol wieder, ne? Ja, da sind wir, bei, das ist okay. Ja, sehr gut. Also ich habe es schon gelernt. Ein bisschen habe ich schon gelernt. Du hast also keine Hobbys. Du, du, spielst du ein Instrument? Nein, ich hätte so gerne... Akkordeon? Nein, ich singe gern mit
0: einem Akkordeonist oder einem Pianist oder was auch immer. Ich hätte gern Piano gespielt. Ich habe auch ein Piano zu Hause. Aber ich habe so viel Methode genommen und nach der dritten Seite höre ich auf.
1: Und was singst du? Je vous dis une chanson. Oui. Kannes-tu maintenant une chanson, ja. Kurs? Oui, ja, bien sûr. Sing mal, je veux mal entendre, ça s'y Des
0: yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur,
1: une part de bonheur. Das war's. Ich habe Gänsehaut. Super. Du singst wunderschön. Und es, ich, jetzt liebe ich französische Chansons. <lacht> Aber bitte nur von dir gesungen. Und von Katharine Merling. Kennst ja, du sie? Natürlich. Katharina Merling, Sängerin, ja, natürlich. Katharine Merling, wunderbare Sängerin. Die war auch schon hier. Wir hören am Ende ein Lied am besten von ja, ihr für dieses Pass. Ja, wunderbar, ja. Ich mag sie sehr. Es ist so, wenn, wenn man das so hört, wenn du live singst, dann hat das einen ganz anderen Charakter, als wenn man das irgendwo so in anderen Zusammenhängen hört. Es ist ja auch ganz oft so, dass in den Ländern, aus denen die Musik kommt, die Musik viel besser wirkt. Italienische Musik zum Beispiel. Oh, natürlich. Wenn ich in der Pizzeria italienische Musik höre, denke ich, oh äh. bitte nicht schon wieder Eros Ramazzotti. Aber in Italien klingt das ganz anders. Ja, das stimmt. Oder in Andalusien, Flamenco in Andalusien ja, wow, zu hören. wow. Was ist die verrückteste Musik, die du hörst? Die ich nicht erwarten würde. Die verrückteste, das war damals, als ich bei Béjar war, und das
0: war pierre Henry. Das war der erste so moderne Musik, also pierre Henry. Er hat geschrieben Messe pour le temps présent, die Messe für heute, äh, also, das war serielle Musik. Fürs also, Gefängnis? Présent?
1: No. Nein, Prison.
0: Présent, das ist präsent, von okay. der Zeit von heute. Ja. ja. Das war also unglaublich. Jetzt, das ist natürlich also die, die ganze, wie was in Bergheim, also die Techno. Die Techno hast du auch? Ja, Techno ist, hat was, wenn man wenn man sich reinsteigt. Also, ich meine, ich tanze nicht mehr und ich nehme keine Droge und so alles, aber ich kann mich sehr gut vorstellen, wie das ist, wenn man so ein Ex Exciting etwas nimmt und äh, halbnackt äh, auf irgendwann Podest äh, sich bewegt und tanzt wie bekloppt mit dieser Musik. Techno. Kann ich mir gut vorstellen, dass man da in eine gewisse Nirvana da ist. Ekstase. Geht. Ekstase, mhm. genau.
1: Ekstase ist wahrscheinlich, ja, Nirvana. Ja, genau. Mhm. Mhm. Wie experimentierfreudig bist du, was Musik angeht? <lacht>
0: Alles, also ich, gerne. Marschmusik, Schlager? Hörst du da ah, Es gibt Marschmusik, die ich liebe. Also der 14. Juli auf der Chance die ich sehe. Ja. Da kommen die ganze ähm, Militäre. Also ich meine, es gibt so viele von der 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 Feuerwehr bis zum äh, fremde Legion und so alles also ich finde das faszinierend also ich so viel Soldaten meine Güte es gibt so viele verschiedene welche Art von
1: Männern magst du
0: welche Art von Männer also ich bin natürlich ein bisschen vertieft in
1: die Teutonen blond mit <lacht> weil blauen wirklich Augen. wirklich ich habe das so überlegt wenn ich schwul wäre auf was für Männer ich stehen würde ich glaube auch blond. Eher. Das weiß ich auch nicht, wenn ich schwul wäre, weil welche Männer das ich. Ich habe dir nicht würde. unterstellt, dass du es bist, aber ich. Nee, aber die überlegt, Frage ich ist einfach wär, so plump,
0: wäre. dass ich denke, wenn ich selber schwul wäre, ich weiß
1: auch nicht, an welcher. Denkst du über sowas nicht nach? Ich bin eine Frau, Sherry. Das, das, es gibt nicht nachzudenken. Nein, nein, aber ich also Das ist so du nicht komisch,
0: dass du selber, also wenn ich, du fragst mir als Frau natürlich also welche Männer ich stehe und dann du sagst, wenn ich schwul wäre. Das nicht. Ja, um, um, nein, nein, um nein, auf nein, nein, stehen, nein, nein, müsste ich ja schwul nein. sein. Nein, Cheri, du hast gesagt, soll, wenn ich Frau wäre, als welcher Mann.
1: Ach so, meinst ja, entschuldige, du? entschuldige. Jetzt bitte. hast du mich entlarvt. Ja, total. Findest du, dass ich intolerant bin? Nein, du bist nicht intolerant, du bist einfach sehr Opfer äh, meiner eigenen Klischees. Nein, lass mich
0: ausreden. <lacht> Ein Kritter. Natürlich nicht. Du bist einfach sehr, sehr gefahren. Wir haben das festgefahren auf dein Heterotrip. habe ich gesagt. Fest gefahren auf dein Heterotrip. Das klingt intolerant.
1: Das bin ich also in dem Moment. <lacht> Oder ich bin kindlich. Ach, das bin ich auch. Nee, kindlich ist gut. Ich achte nicht immer auf das, was ich sage. Manchmal sage ja, ich auch falsche auch, Dinge. Das ist auch egal. Macht dir, ja. Mach dir nicht. Schön, dass du mich korrigierst. Jetzt ist mir aufgefallen. Ich werde das nie mehr wieder machen. Ich schäme mich. Bitte nicht. <lacht> Natürlich nicht. Keine Moral da drin. Bitte. Aber du bist sehr genau, das stimmt. Das ist, du hast vollkommen recht. Du bist sehr genau und das ist gut. Aber um das Thema jetzt noch weiterzuführen. Ich glaube, es wären blonde Männer. Immer das, was man selbst nicht ist, oder? Ja, siehst du, habe ich sogar gesagt. Blonde hat Totonen. Also du
0: hättest genau dasselbe Geschmack wie ich. Also das bedeutet, wenn du eine Frau wäre, hättest du genauso das Geschmack
1: wie ich habe. Also eine Blonde mit blauen Augen. Hat ist das nicht schon wieder diskriminierend gegenüber Schwulen, dass ich eine Frau sein muss, um auf Männer zu stehen? Na, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Sherry. Das ist diskriminierend gegenüber Schwulen. Also diese. Du hast gerade indirekt gesagt, nur Frauen die, ja, ja, dürfen aber auf diese, Männer diese, stehen. Diese Diskussion über Diskriminierung und so alles. Boah. <lacht> jetzt habe ich dich. Diskriminierung. <lacht> ja, du bist dann doch ein bisschen konservativ am Ende? Nein, ich bin klassisch.
0: Klassik. Ich denke Klassik. Ich denke nicht äh, konservativ oder sowas.
1: Klassik. Hm. Ich bin Klassik. Ich du bist einen, eine klassische Diva. Klassischer Geschmack. Ja. Und Diva hast du auch gesagt. Diva nicht? sowieso, ja. Was ist das Besondere an Diva
0: sein? Diva, dann erzähle ich eine kleine Geschichte. Zum Schluss. Callas, ja. Callas ja, war eine Diva. Eine richtige Prima Donna Assoluta della Scala de Milano. Maria Callas. wahnsinnige Mensch, wahnsinnige Cantatrice. Und... Äh, ja, sie war eine Diva und sie hat erzählt, um eine Diva zu sein, dann lieber eine Diva Assoluta. Was ist eine Diva Assoluta? Ist eine Frau, die auf der Bühne, die, die, ähm, sie nimmt die ähm, Verantwortung für das gesamte Theater. Der ganze Ensemble, das ganze Orchester, der Inspizient, der Dirigent, alles, das ist Diva Assoluta. Sie ist der Chef die Verantwortliche für alles, weil wenn sie zum Beispiel und es gab ein, ein, einmal die Callas hatte er sollte singen vor der Präsident der, der italienische äh, Präsident ja und sie war aber ihre Stimme war nicht gut genug hat der Moment sie hat abgesagt und da also, sagt Skandal la ja weil sie sie äh, sie sang nur wenn ihre Instrumente vollkommen war hm. und eine Stimme ist manchmal unvollkommen
1: Madame, Zazie, ich uh, je suis très content. Uh, merci pour l'invitation. Uh, Vielen Dank für die Einladung. Merci pour uh, les zwei heures avec uh, avec es ne Ist geflohen wie ein blauer Vogel? Oui, oui, oui. Vrai, vrai. Vielen Dank, dass du da warst und uh, alles Gute weiterhin. Merci. Und wir wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, natürlich, klaro. Hallo. Und, und jetzt hören wir noch Katharine Merling Sie hat einen wunderschönen Song geschrieben über Berlin. Und den hören wir jetzt zum Schluss. Und für alle anderen noch einen schönen Sonntag. Bon dimanche. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumunju